0: 欢迎收看《金鳞天下》，中秋月圆人团圆、哦、今天是中秋节、哦、大家这个边烤肉啦，边来看我们今天这个这么丰富的一个节目、哦、首先来欢迎我们今天参与一起讨论的嘉宾哦，总体经济学家吴家龙
1: 、啊、主持人好，各位观众大家好
0: ，资深分析师林永明好，大家好，财经作家尤廷浩，中秋节快乐，好，资深分析师纪伟明，大家好。那我们先来看一下哦、喔，因为这一次这个联总会主席鲍尔、啊、对美国的经济前景啊，好像很乐观哦、喔，因为他不止上调了这个经济成长率的预估，也下调了这个失业率哦、喔。我觉得很奇怪、欸，他对他是这一次九月没有升息的情况下，他说今年可能还会这个升息嘛，但是明年降息的幅度他说要减半呢、欸。他对经济的前景这么乐观，会不会？哦，我不好意思骂他那三个字啊，<笑>因为大家每次都讲说那老玩丁啊，我还是讲出来了，<笑>就是说他会不会对经济的。展望有点太过乐观，
2: 我认为其实这一次的联总会利率决策会议九月份，因为联总会一年开八次会，那有四个月会给出经济预测，<對>而经济预测就代表了联总会如何去观察美国的经济。<Okay> 所以呢，我们认为这一次的经济预测有让我们有一点点的蛮出乎意料的，我们一个一个带大家来看。首先第一个，我们再看这个部分的话，是在 GDP 成长的, GDP 的部分，原本联总会在上市六月份的时候認為，六月<笑>对美国。<對>大概就是今年的成长率就是一个百分点，但是呢，我们可以看到，在这一次一口气直接上修到了二点一个百分点，哇！它把这个上修的幅度是蛮大的，非常的大哦。而且我们等一下会再来看说，为什么二点一这个数字是一个蛮惊人的数字。<好>那么我们还要再看，他连明年的经济成长率都从一点一上修到了一点五明年也上修，没错。所以代表是说，联储会对于整个经济的前景是相对比较乐观的。乐观的。而且我们要注意到、哦，<对>这个二点一为什么我们会说它有特别的意义？因为联总会认为一个 long run 的经济成长率大概是 1.8 个百分点， <1. 8 S> 1> 那 1.8 个百分点代表的是在中性利率，也就是联总会如果今天的利率是在中性利率，对经济不带来刺激也不带来压抑的情况之下，它的经济成长率就是 1.8 个百分点。OK， 结果呢？原本大家都认为，哎，我们现在联总会升息升了这么多，应该要压抑我们的总体需求嘛，所以今年的经济成长率应该要低于 1.8。没有低没有低于一点八，还超过还超过，所以是二点一 percent 的话，代表是说联总会认为现在的这个经济成长速度仍然是比呢一般正常来讲还要来得更快。OK， 再来第二个的部分是失业率，失业率，业率的话呢，原本联总会认为今年的失业率应该是要往上攀升的，<对>那理由跟前面刚刚讲的逻辑一样，结果这一次也下修到了下修、欸，哎，对啊，它从四点一 percent 下修到三点八 percent， 我们一样要跟这个四点零去做对比，做一个比较，因为四点零的话，正常来。说它就是所谓的中性失业率，中<性>那代表是说，在这个情况之下，它是一个 normal 的状况。可是今年的成诶失业率仍然是低于四个百分点，所以林总会认为劳动市场仍然非常的紧俏，仍然非常的有韧性。<对>那他一口气把。明年跟后年的失业率也都下修了，所以整个情况看起来好像美国的经济一片繁荣，这根本这个根本连软着陆都谈不上，根本就没着陆、啊、没有着陆嘛。<对>所以这个是现在联总会的情境有在慢慢的转向。我们再来看一下联总会在的，哎，这个我很关心就是通膨的问题。对，这个 core P C e 就是他们核心 P C e 的部分呢，联总会也是从三点九 percent 下修到三点七 percent， 这个东西隐含了什么？隐含联总会认为通膨比六月份预测的时候还要更加可控。对对。对对那当然，联储会认为这个通膨下降的速度应该是很缓慢的。可是呢，毕竟他下修了今年年底之前的 PCE 的数字，那不就代表了他认为说，哎，现在的货币政策有慢慢的正在发酵，哦、发发挥它应该有的威力。对，那实际上面呢，我们还要再去看另一件事情，为什么我们看到了说这一个 SEP 公布完以后，当天美股就大跌，哎隔天台股就跳水，哎哎哎
0: ，你这样一讲，我突然觉得，哎。这哎、欸，他对经济的展望是
2: 乐观的，对啊，结果跳水，结果跳水，有没有觉得很奇怪？是不是搞错方向？是不是搞错方向？我告诉你为什么？原因是因为出在明年的降息预期啊，是市场原本认为明年哎了不起，大概降个哎四码嘛，像四码应该不错。结果、哦、联储会呢认为明年年底的利率应该要维持在五点一 percent。那而且联储会主席也说了，嗯、我们不排除今年还要再升息一码。嗯、那这件事情本来在今年就有一个有预期的空间，但是市场原本认为明年要降息四码，结果这一个点阵图还有我们 SEP 出来以后发现，哎、欸，怎么办？联储会好像明年看起来只要降息两码哎
0: ，所以这样就数学来讲，他又年底再升一码。然后明年再降两码，对，整体来讲<对>那不是只有降一码
2: ？哎，没有错、啊，<笑>跟市场原先的预期其实是有落差的，差所以这也导致了为什么当天的美股啊，在这个会后记者会完以后， <Okay. S 1> 我们就看到了马上出现一个跳水。当然，联总会主席告诉我们说，二零二四年的降息预期幅度减少，不是因为我们联总会没有办法把通膨打下来哦，是因为美国的经济真的太好了，它 <Okay. S 1> 是对于经济成长的乐观态度，所以呢，他认为明年的这个降息幅度不用这么的大，他要维持这个利率更高。更久。那么我们现在要少数要留意的风险是什么呢？哎，联储会的态度摆出来了，但是市场有没有愿意相信？实际上面啦，从去年一直到现在，
0: 你不要讲愿不愿意相信，这几年我大家很少相信，很少相信联储会<笑>没有
2: 做。我们从实际上面的数据来去做观察，市场认为啊，在今年年底升息一码的几率哦，它在升一码的几率哦，小于四十 percent。哎、哦
0: ，他都已经讲成这样了，啊、他都说哎，通膨。稳定，但是景气非常的好，哦、所以还可以再升息一码。对，大家还是不
2: 相信，市场不相信<對>就是不相信。我就是觉得你没有办法再升息一码。所以呢，我没有想想看的是，在接下来的两次会议上面，还会有很多的劳动数据，还会有很多的物价数据。<是>每一次的经济数据公布，都会帮助市场重新对焦。而这个预期啊，如果在上升的话，不就代表市场慢慢的再去接受？哎、欸，联储会真的要升息一码？哦 okay、当你今天有这样子的预期变化的时候，可能就会对股价带来一点点的。压力好，
0: 但这里面我觉我比较好奇的是說，说为什么市场觉得你还是不会升息？是不是有什么数据？比如说，我我们之前在讲的这个倒挂的问题，好像到目前也还没有解决。还有零售的数字也没有明显的攀升呢、啊。那如果从数据层面来看，
2: 真的包，尔会不会太过乐观？呃，我们其实现阶段的话，当然市场上面就跟陈彦哥刚刚讲的一样，会觉得说，哎，你联总会主席 John Paul 会不会对这个经济有点太过乐观了？对，所以我们就从数据上面来看。<好>首先呢，大家讨论很久的就是直利率倒挂这个东西，我们我们可以目前看到说，实际上面这个倒挂的情形仍然存在，还在还在。所以呢，<对>当然你这一件事情会不会衰退？我们从历史经验来讲，只要倒挂，往往都会出现衰退。对，可是，在实质经济上面，在实体经济上面。它的意义是什麼其实这次都没有，这是目前看不出来，对不对？但是呢，它对实体经济的影响仍然存在，因为你长端的殖利率比较低，對啊、短端的殖利率比较高，較高对于投资来讲就会压抑，因为银行比较不会想要借你一个而借你十年的钱，没错，让你去投资比较不会嘛？我借短端的钱，我借三个月的钱，哎、欸，<對>我的利息也收的比较多啊，对，所以这件事情代表了什么？代表它会压抑美国的投资需求 ，GDP 里面那个投资会因为殖利率的状况而被压抑。一方面，当时美国政府有很多很多的移转性支付，<对>所以这些东西他们又没办法出门消费，所以储蓄率会在短期上面飙高。可是我们疫情后发现了，哎，这个通膨很严重嘛，对，所以大家发现，哎，我的工资没有办法应付我的日常所需，我就只能从银行账户里面不断的把钱拿出来，不断的把钱拿出来，这就看到了储蓄率不断的下滑。对，这代表什么？现在美国的储蓄率已经来到了只剩三点五个百分点，民众口袋里面没有钱了、啊，足够、啊、我通膨真的打下来了吗？其实还没有、哦。没有所以呢，如果今天民众发现银行里面没有钱，那他又要消费，他只能继续用储蓄，不然他要干嘛？他就必须要出去工作。<对>你只有工作才有薪水嘛？<对>所以我们观察储蓄率后，我们就会发现，为什么美国的失业率一直掉不下来？<好>原因就是因为如果他不工作，他就没有钱可以消费啊。因此呢，明明大家都认为今年失业率应该要往上走，因为联总会去年升息了一整年嘛，<对>利率来到这么高的水准，结果失业率连动不都不动，仍然维持在三点八 percent。对，而且要注意哦，刚刚我们看到的那个 SEP 上面，联总会认为今年年底。你的失业率是多少？三点八还会降下来，也就是大概就是这个水准了。今年就是这个水准了，<對>它不会再上去了。<對>那么我们可以观察到现阶段的话，因为三点八仍然低于四个百分点，所以呢，劳动市场还是非常的具有韧性。那么我们可以观察到的是，哎、欸，在失业率虽然现在看起来有一个微微上升的那个感觉，因为毕竟利率政策，<對>但是呢，现在还是属于在历史低档。美国人仍然非常愿意去工作，所以我们在看到就业市场还没有爆掉之前，我们会说啦，这个经济。衰退的引忧仍然存在，但是呢，呃，我们回归到金融市场来看的话，现阶段还观察不太到有立即衰退的一个风险。好，所以你这个鲍
0: 尔他对经济的乐观好像是有底气的，对不对？<是>所以我们只要能够失业率撑住，基本上就没有问题。但大家更关心呢，就投资市场的角度来看呢，哦，中秋节接下来大家会说，哎、欸，会不会有变盘的问题？还有一个是科技股的一个部分。嗯、那因为之前大家太集中在科技股了。那这一波很多科技股其实也修正了不少。那伟明你怎么看？就是说这个科技股修
2: 正以后，中秋节之后。有没有表现的机会？我认为啊，我们先讲结论。我认为中秋节这一个时间点过去以后，有机会可以看到先蹲后跳。是，原因是因为呢，前面大家可以看到直立，可是蹲很久，会不会要跳跳不起来？哎，蹲的久，像我现在就有重种问题。你蹲得够久，蹲得够低，你才跳得够高啊。脚软了，心太我们那个心要认为说他会跳了，对不对？我们心态要乐观一点。但实际上面呢，在这几个月里面，至少从八月以后，美股跟国哎国际股市跟台股基本上都是在走一个修正，所以真。真的是蹲了蛮久的，<对>可是我们刚刚这样子的情境分析完以后，发现其实经济并没有这么的悲观嘛。我觉得
0: 这个点蛮重要。没有
2: 错，而且再加上，其实股价在这两个月你修正、跌升就是最大的利多。对，那我认为啦，现阶段的话，毕竟呃，值利率比较高一点，对于这些资产的估值还是会带来一点压力。不过我们已经建立在了说一个先蹲后跳的情境，我们就来看一下。好，要会先蹲后跳，你就要去找什么全职股、找法人会操作的股票嘛？是，那才跳得上去嘛？是。所以呢，我们第一一个先来看一下联发科，发哥啊,啊，发哥啊，再从大概两年前一路的往下修正<笑>到现在啊，虽然最近大家看起来股价很强，但实际上面它仍然在一个区间里面。这个大家都讲一代拳王，可是我觉得他很像洛基，他演了好几集。哎、欸，我们大家都觉得<笑><笑>有一点像哦、喔，但不要看不起他。为什么？因为现在联发科传出啊拿到了 Google 三纳米的 p u V C 的项目哦、喔， oh, <okay> 这个东西他们没有去证实，但是呢，<對>大家应该认为都是有的。<對>而且啊，这个项目其实大概会在二零二五年联发科营收的。两个百分点算非常高哦，而且你拿到了 Google， 你会不会再拿到其他公司的？是，有机会。所以呢，这让联发科最近股价的这一个评价做了一个 re-rating。Rating, 所以我也会看到说，哎、欸，联发科好像最近的股价看起来要创高，而且头性的动作也相对的比较积极一点。欸、这种股票就是可以留意的，可以留意因为有新的题材。好，再来很多 AI 服务器概念股被人家打成落水狗。对。但是我们要告诉大家，技嘉接下来阿、啊、嘎啦，阿、啊、嘎啦，这个巴尼尼最喜欢的，哎、啊，對不,對妮妮不错，大家都知道巴尼尼嘛。<笑>那我们可以看到的是，他在八月份的时候开出来一个一百一十九亿的营收，结果股价居然一直跌。哎、欸，<對>这个数字非常高哦。对啊，但是它不是天花板。我们要告诉大家，因为八月份的时候，哦、技嘉它没有完整的出货，接下来到年底每个月技嘉都会出八百台到九百台的 AI 伺服器。那你一台伺服器三十万美金，那你出八百台到九百台，算一下，哎、欸，乘以汇率三十二，大概就是九十几亿美，哎、欸，九十几亿的台币。所以营收来到一百五十亿以上是非常正常的，會而且股价在最。最近真的是修正蛮多的，所以有趣的是说。基本面还在持续
0: 向上，股价却莫名其妙的往下修正。对，这你的意思就是像这种就很
2: 容易有机会往。没有错，钻石掉到泥土里面，它还是有价值、啊啊啊、所以我们可以趁着它在拉回的过程里面<对>去找找看，哎，有没有适当的买点。好，再来伟创也是一样的状况。你说股价、啊，对啊，你股价修正完以后，<笑>难道你 A I 服务器拆开来里面那个基板就不是伟创做的吗？<对>还是一样是他做的嘛？所以呢，现在它仍然是 G P U 基板的独家供应商，每月的产能大概是 3.6 万片。那我们从毛利率跟它的这个单价一片大概是五千美元，你估算下来的话，伟创接下来每一季基本上在 AI 伺服器会贡献一块钱的 EPS， 再加上传统的业务的话，你说明后年大概可以赚到七块钱左右、八块钱左右。现在的这个股价估值看起来并没有很高，所以我认为这些股票都是后面大家可以去做留意的。OK， 好，
0: 谢谢伟明。好，那接下来、呃、我觉得有一个很有趣，因为谈到美国，我们一定要谈到巴菲特哈、哦。那大家就在想说，哎、欸，为什么巴菲特最近手上握这么多的一个现金？是不是美股的估值太高，不能投入？可是刚才我们又看到美股的前景这么好，哎、欸，可是我们又发现巴菲特这个投资既然跑去投资房地产公司，而且赚了二十六趴，而且我们找了一个我们现我们找了台湾最像巴菲特的，哎、欸，整个哎、欸，我后来仔细看一下。你真的跟他长得还蛮像的，我觉得你比较像嘛。哎、欸，你年轻的时候，我我不是说年纪，我是说年轻的时候，搞不好他就是长你这个样子。哦，可是我的报酬没有他高，我年轻、啊、报酬大概。等你累积到九十岁，应该就有。啊、哦，谢谢谢谢谢谢。謝謝<笑>好，
3: 但是我觉得要值得留意的一件事情就是，我们只看到巴菲特购买了哪些股票。是。其实最近大家会发现呢、啊，巴菲特其实在他的私人公司当中也有适度的布局台积电呐、啊。其实本来这些基金经理人啊，他就会。他那时候买
0: 台积电，还引起全世界的哗然、啊。对，所以过去几个季
3: 度啊。大家观察巴菲特的主要动作，第一个是在去年年底大卖了台积电，<对>第二件事情呢、哦，是他在今年年初大举的进行日本股市的进场，<对>第三件事情是近期又针对房地产市场来进行相关的部件。那他到底我们说一下，到底是怎么回事呢？基本上你可以关注到啊、哦，巴菲特这一次压住的房地产公司哦，整体。第三季获利和收入的确都表现不错，而且股价涨幅也来到两成五、哦，今年是超越大盘的。可是我们要实质来了解一下，到底巴菲特买日股和买房地产类股的原因，到底是因为他觉得股市要跌？所以我作为主动基金经理人，我必须做一些防御性建仓。防御性，我们都很清楚哦，这么大的一家公司，就算他认为股市会回档，他也不可能完全不买股票。没错<錯>，好，就连台湾的投信都有最低持股限制嘛，百分之七十。對,对，那你百分之七十，就算你看空，那你看空。得买，那怎么办呢？买防御性股票哦，防御性。所以我们要了解的一件事情就是，巴菲特现在买股票到底是属于防御性建仓，还是他会选择在右侧明明就是一个反弹格局来进行相关的部件、哦？这就不一
0: 样的思维
3: 了。没错，好，所以一个是防御性的建仓，一个呢是完全的看空。好，那我个人认为哦，如果我们从巴菲特指标来进行留意和观察，你会发现哦，基本上他所进行的资金的。购买速度基本上是远远低于过去几个季度水平，也就是说，他虽然在买，但他买的比例是极少无比的。没错，我们观察巴菲特指标巴菲特指标、啊、是美国的总股票市值去除以 GDP 的比值，它是一个动量指标，因为每年 GDP 都会变化嘛，都会变。但你可以观察到啊，通常巴菲特认为啊，如果比过去高一到两个标准差，也就是如果巴菲特指标来到一百五十个 percent 以上的时候，就是极度过热的阶段哦。那你可以观察到啊，其实从零八年以来，零八年当时是属于相对低基期的阶嘛。灰色线零轴以上就属于开始高基期了<對>。基本上二零二零年以后啊，几乎都在高圆期当中，即便二二年的回档啊，回档幅度都不是特别，都还没
0: 退到比较适合进场的这个区间
3: 呢。对，所以你真实看到巴菲特从二零二零年以来做的最多的一件事情是什么？他并不是买别人家的股票，他买自家股票。实施库藏股的规模，<對>你可以观察到，当时在整个二零年到二一年呢、喔，是巴菲特所持有实施库藏股最多规模的这几年。换<哇>句话说，巴菲特在过去一段时间，他根本就无股可买，没有股票可以买，怎么办呢？就
0: 买自家股票哦。所以他这个动作就是你刚才讲的，我一定得买股。对啊，我我别的东西我都觉得太贵。我就只好花钱买自己的股票。所以他投资最聪明的一件事
3: 情，就是把自己的股价给炒起来了。实施库藏股等于在把在外流通股数给减少啊、哦<笑><對>哦，那股数不变的情况底下，很容易股价就上行。没错<錯>。好，那他具体到底愿不愿意进行相关股票的建仓，有一个主要原因，就来自于目前是属于一个右侧反弹格局。我们按照过往的经验呢、哦，巴菲特通常是在左侧下跌的时候来进行建仓。<是>所以我们仔细观察一下巴菲特的现金水位，本轮在22年的下跌，他是不是是有做一些适度的部件，有有答案是有的、哦，有，只是买的没有这么多。OK， 这张图表示播客下的现金数额变化。当时在二零零八年海量货币宽松之后啊，现金数额就快速飙高，这也可以理解了啊，因为货币宽松，债务也飙高，<对>我的现金比例也飙高，可以理解。<对>但问题可以看察到，观察到啊，这个上行速度非常快，一直到什么时候啊？大概在二零二二年的时候，二零二零年其实没有买多少哦、啊，直到二二年呢、啊，大概下滑了四分之一。<對>所有的现金水位 <okay> 那这四分之一的水位，它就是针对整个美国股市几乎是全职的部位，包括像是苹果啦、苹果哦、美国运通啊、哦，那前阵子它有买西方石油和雪佛龙进行一些传统股的部件呢、哦。可是你可以观察到啊、哦，最近它的现金水位飙升速度非常快，可是。飙升速度这么快，我们又看到他在买股票，说明什么事情呢、啊？他买不多，他买不多,买不多、哦、啊。那很多人说，可是巴菲特针对日本股市啊，因为他本身拥有非常多廉价的日元债券啊，所以他可以用非常廉价的资本来进行日元的借贷，以此来投资日本股市。那如果我把这些钱放到日本的这些呃科技圈，呃这些大型科技巨头或者一些商社巨头、地产巨头的话，那我领四趴到五趴的配息，直接当中的利差就可以赚走了。而、啊、这样子不是一个很好的做法。好吗？那是不是长期看好日本股市的表现呢？我认为也不一定，他纯粹是在进行套利，他也是做防御性建仓。为什么？如果日本股市的创高是因为日本这些企业的经济这些获利能力啊，在今年持续创高的话，他买就有道理。可是我们具体观察、啊、巴菲特购买的这五大商社，你像三菱、三井、伊藤忠、住友和丸红啊，它在整个二二年财年的业绩是多少？比如说三菱哦、啊，去年是赚了一点一兆。今年预估才多少？九千两百亿，哎，倒退。三井赚多少？去年一点一兆，今年是八千八百亿，哎，也倒退。一层中。八千变七千八百亿，住友从五千六到四千八，丸红从五千四百亿到四千两百亿，五大商社今年赚的钱都不如去年来的多。<對>所以日本股市的上涨，某种程度是因为货币宽松所推动的。波客下去买日本五大商社，并不是看好日本五大商社的发展，而是因为他手上有非常多廉价的日元，嗯、那他想要进行立即的套现。为什么你买了你就等现金鼓励发放嘛，四趴五趴直接赚走<是>啊？你买的日元又不用还利息。对，这个时候中间。的利差就能够直接赚走哦，所以我个人认为啊，我们在过去三个季度看到巴菲特的种种作为，都看得出一件事情，他正在准备捡便宜，他现在根本就不愿意买太多的股票。但是时间线现在来到第三季，<對>你看到美国股市、全球股市开始陆续回涨之后，我相信很快在第四季的十三 F 报告当中，我们应该就看到这个
0: 季度他应该出手了。但是我们从巴菲特目前的一个投资整个操作当中，能不能？或是他的心法能不能得到一些什么启示啊 ？OK 哦，基本上
3: 要了解的一件事情就是哦，全球的前十大富豪当中啊、哦，其中一位是巴菲特，但他也佐证了一件事情，就是基本上那种短期的高报酬，在长期来看是不可靠的。靠原因为何呢？如果你真的每年可以赚取四成到五成这种非常惊人的速度报酬的话，那很快你应该就成为全球首富。对。但是全球的前十大富豪当中，我
0: 一直我我一直做这个梦，啊,<对>啊，一直没有成功啊。我也是，我也到现在还没成功
3: ，<笑>就前。前十大富豪当中，只有一位是搞投资的，而且还是搞价值投资的，就他、啊。对，所以你要理解到哦，当资金量庞到到一定规模之后啊，它的整体绩效就会慢慢的下滑，会下滑。对，那为什么会这样呢？因为它持有的规模太大了。所以你可以观察到哦，八股神的三个时期哦，他的出道其实在1950年到1970年这段时间，它的年均报酬有22趴哦。这段时间、欸，他出道时间跟你差不多啊。对，蓝筹股泡沫啊，蓝筹股泡沫。那在巅峰期啊，四十六岁到68八岁的时候。年均报酬就非常高了，有这个时候厉害，这个时候反而是因为投资一些船产能源石油概念股啊，伴随着中东危机有、哦、有显著的推高。可是你观察到两千年科技生产力循环、货币宽松大幅推起的泡沫之后啊，年均报酬率只剩下九个 p e r c 因为他不爱
0: 投科技股，
3: 第一不投科技股，第二。他的规模体量太大，他、哦、的规模体量太大，他买的股票都只能只有大公司而已、哦、<對>好，但是你可以了解到啊，你像波客下今年的绩效啊，输
0: 给 S M P， 输给 S M P， 大概、啊、他不是说如果他挂了，他就叫家人去买 S M P、啊、对啊，所以这个就是大家的一种做法。<笑>
3: 那简而言之，我觉得巴菲特至少到目前为止啊，他的投资策略是完全没有改变的，他永远都是左侧交易者，左侧建仓，而且针对自己有信心,有信心那些传产有防御复成河的股票来进行建仓。你可以观察到巴菲特的财富累积哦，大概都是在六十岁以后啊，快速的增长。这里前有个小故事嘛，那个小太监问老太监说：“哎，为什么老太监你这么有钱？”小太监问老太监。对啊，老太监说：“因为我割得早<笑>好，就<笑>割得<早>我们我们都是韭菜啊，但是你越早进去，愿意被割，<笑>哎、真的购买 S。” S M P 5 0 0 S P Y 的话。长期而言的复利效果越越厉害，但是呢，我们也了解到一件事情啊，巴菲特啊、哦，其实，在众多的缴税名单当中，虽然巴菲特很愿意去多缴一点税务啊，赚这么多钱，对，可是你看到，在过去二零年到二一年呢，好，当时巴菲特的财富增长啊，是全美富豪当中增长幅度来的最快，他持有最多的股权嘛，这个是说他财富增长第一名，对，但是你可以观察到他的实质税率哦、喔，哎、欸，零点一帕，哎哎、欸欸、啊哎，贝佐斯零点九八 percent， 哎，马斯克是三点二七，对，所以你可以了解。到啊，这个做企业家跟资本家，那缴<笑>的税率还是不太一样。欸、他缴好少好少的税。总而言之啦，你可以观察到，巴菲特在本轮的资产步调的建仓当中，他其实是非常有原则的一个人，而且一直到现在，他也没有因为科技股在短期内的飞涨而改变自己的态势哦。那我个人认为哦、啊，随着过去几个季度啊，他冷，他冷了差不多有三个季度都没有做大规模的建仓，<是>那一旦股票开始进行回档，也就是现在是左侧的下跌段，我相信我们在第四季很快就可以看到他在第三季抄底了。而如果大家要想要学习巴菲特的心法的话，我们就要掌握这个契机，当股票在左侧。下阶段就是我们进行相关步件的时机。好，当然我们
0: 会持续去关注一下巴菲特的一个动动态，哎、欸，他的动态了哈。当然，他出手的时候往往不是最低点，而是相对低点哈。接下来我们要来看一下哈，就是现阶段来讲，因为高盛对于油价提出了一个破百的看法，其实我也吓一跳，因为。呃，我们也要请教有明哥，因为我们在投资圈这么久、哦，嗯，每次高盛只要出一个报告，嗯，哦，洞见观瞻诶，刚开始
4: 的时候都会了，对吼，對都会吓一跳，对，但他如果出连续出十篇的时候就要很小心，后
0: 面威力就不管，對,对对。那因为最近俄罗斯也好，對對對中东也好，对于这个减产的部分又要延长，那后续是不是真如？高盛的预期，因为你在投资市场这么长的时间，观察也很敏锐，你觉得油价真的有可能这么高吗？好，那如果是，后面有什么投资的心法要教我们
4: ？呃，对，第一个我对油价的看法，我先讲结论哈，<好>我也是看涨。好，第二个部分，我觉得市场好奇怪，到现在为止都没有什么人在推塑胶股，欸、真的。好、哦，你有没有发现、呃？因为我觉得现在好像没
0: 有人鸟高盛那一天跑。告<笑>，或者是大
4: 家都不相信说教会长。大概
0: 就我们蛮认真的来
4: 讨论，嘿嘿，搞不好真的会变成一个中秋节之后，大家一边吃烤肉一边想一想，哎，<笑>这事情到底到最后会不会发生？第三，搞不好第四季你去看这个巴菲特出的十三 F 报告里面很多弱化类股，欸、或者是石化类股。欸我们先来讲哈，我们说是原油这件事情哈，这最近到底是一个美丽的错误，还是说真的有机会？因为我们从供给跟需求两端来开始做切入。<对>第一个供给端，大家都知道俄罗斯穷，俄罗斯因为打仗的关系穷。那穷的情况之下的话，他现在每个每一天呢、啊，好要把减产三十万桶的一个决议啊，把它延到年底。这个我就比较不懂哦，他就穷嘛，对，那他应该在。多弄一点油出去、欸，各位，我觉得油是这样哈 ，P 跟 Q 的概念嘛，对，好，就因为最后出来的是营收，那你如果 P 上升的话，然后 Q 下降的一我们在测的是经济学的敏感度，对，也就是说这个下降的一个幅度相对来讲没有 P 来的这个。大的话，那整体的营收是增加的。哎、oh, 欸
0: ，其实俄罗斯还是聪
4: 明的，他是聪明，但是前提都是说我对敏感度的一个测试，我的 Q 会不会降很多？ OK， 那他如果后面有需求的支撑，就不会降，就不怕。对，所以我觉得等一下我们就来讲需求拉引的这一块哈<好>。那我们再来看一下沙特阿拉伯，大概每天也要减产100万桶，本来是 1,000 万桶嘛，那现在减了100万，变900万桶。所以我觉得他们的底气都是认为说你后面真的有需求，所以我现在的减产把价格拉高了之后，我即便 Q 少了一点， <Hey. S 2> 但是我整体的一个。财政增加，对我财财政的一个税收会改善。那再来，我们看需求端这边到底出了什么样的一个问题哈？二零二三年大家之前预估的非常低，大概是一百七十六万桶，现在微幅增加到一百八十一，而且这个里面的前提还是包含中国大陆状况很差，从八十二掉到七十八，所以可见其他的新兴地区，包含像印尼呀、啊、双印、印度、印尼、马来西亚、泰国等等。其实这些地方的需求是有在增加。好，那我们再来看 O E C D 的话，开发中国家的话更多啊、哦，这个上调到十五万桶<有>就是十到十五，这个就印证了我们刚刚的一个呼应。所以我觉得从供给端、从需求端，目前看起来整体来讲的话，四大机构其实在估今年原油的一个消费年变动率的时候，各位有没有发现这个 E I A 就美国能源管理局已经开始在往上调了？诶没错诶，哎。对，只有它四个里面，它调的最快。对，它调的最快，所以我们互我们来看一下哈，就是说到最后会不会这样的一个情形？那各位要知道，美国能源管理局其实管的很多都是美国轻原油，所以也就是他对美国这一端的一个消费看的没有那么差。那再来的话，我们来看高盛在预估的油的一个状况、哦。这个报告一出来，我也很关注。其实我们学技术分析的人，大家都知道这个地方是它的一个很重要的颈线嘛。那这个颈线大概是在多少？八十六到八十七。那现在有没有过？哦过啦，过了，对，所以其实如果过了以后还没有形成一个比较大的一个回档的话，目前看起来下一个曲线就是一百，对，所以，我跟各位报告哈，我觉得市场上的情形是这样，因为前面打死都不信，也就是说认为在这个地方不会发酵，可是你有没有发现，塑化股每一次啊，大家都是赶在最后一批老鼠，也就是当油不断的开始从九十站稳，然后之间往一百走的时候，然后大家就开始突然觉得这件事情好像变一件事了，然后之后什么时候开始跳进来呢？就是。这些塑化厂爆炸就，就等那个，然后再等高盛调两百块，对，调两百，然后塑化股开始爆炸的时候，<笑>然后大家就开始进去，那个时候就是高点要出来那我们等于领先来讨论一下，对对，對好，我们来看一下哈，每年的十月到隔年的二月，其实都是油品的传统旺季。那刚刚有需求的，呃，刚刚有成本推动的问题嘛，这个布许的问题，然后现在有底面的这个破的问题，所以整个双效应的情况之下。那整个在油的炼油的过程中，很多人，我们慢慢开始帮大家来复习这张表，因为很多人对科技股很熟，就比如说把零件拆解的都很熟。这个什么烯、什么烯的，对，这个大概都十几年前有真的在做股票、做塑化股的人才比较知道。比如说原油提炼出来的话，当然就是乙烯、丙烯、丁二烯跟这个芳香烃的这一块。那这边的话是提炼五大树字，这边还包含一个苯。好，所以接下来的话，因应用各种不同的一个需求，到到下所以你 P P 呀， P E D P H D P 等等。好，那现在我们来看最上游的是什么？最上游的叫台塑化，它是做轻油炼结的。所以如果油上升的话，对它来讲是第一接受会。嗯、第受那第一接受会，它八月的营收已经跳上去，<呦>现在的月线股价在相对的末端。那像这种的话，各位就不要再去算它的本益比，因为。整个原物料的一个波动，一定都是在高本一笔的情况之下买。<对>那现在是相对的一个低档区，大家可以留意。好，那接下来我们来看五大泛用数质，他们就会比较标，因为第一个他们股本比较小，第二个的话，他们受波动的情况比较大。那各位可以去看一下，长时间最近我去把所有五大泛用数质看了 ，PVC 最强。就聚氯乙烯最强，那 PVC 用在哪里？第一个，电线电缆的绝缘体跟储能有关、哦，那这个就跟重电啊、绿能这些有关、啊。对对对对,對这个有有概念。然后陈燕果然是财经专家。然後再在电动车里面的汽车配件跟生技里面的医疗，那我们来看一下哈、喔、，PVC 里面的代表就是华夏。华夏其实华夏上半年是有赚钱的、喔，<夏>然后股价又在相对低。好，那接下来还有另外一个东西要注意。最近我们不是都在流行 PCB 吗？对，各种 PCB。可是 PCB 的上游的原料是环氧树脂。环氧树脂最重要的原料的话叫 PBA。PBA， BPA， BPA， BPA。那 BPA 的话叫做这个所谓的分甲烷。分甲烷就是南亚在做。好多关键词就是南亚在做，所以这些英文数字，大家在英文字母啊，大家记不得没关系，没关系，大家把它复习一下 PVC 啦，啊，然后那个 BPA。那南亚虽然大统，可是。我。位置也在低，可以留意。好，当然我们刚才呃永明哥谈
0: 到的这个油价的一个氛围跟分析哦、喔，这时候我们要请问一下这个嘉隆老师了哈，油价的上涨是不是未来也会引发物价的上涨？所以现在让这个联储会不敢高歌，我本来想要唱一下拉高，后来想要算了，<笑>到时候又被剪掉。但是不是因为油价的关系
1: ？哎、欸，油油价是有影响，你想了没错。那联准会的任务哈，就是现在的任务对抗通膨，这个大家都知道。但是它有一个奇怪的地方，就是联准会对通膨跟经济的展望，跟华尔街金融圈的展望不一致，不一样。哎，对，这叫不一致。那通常你知道嘛？流投资圈流行一句话，就是别跟央行对着干。对对啊，现在呢，看起来金融市场对于利率、通膨这些展望看法，跟联准会是对着干。而且而且今年好像都一直对着干、嗯。对、呃，去年下半年已经开始了哈。<笑>那这个东西是因为他们华尔街这边金融圈这边没有意识到一件事情，就是在高通膨时代的话，通膨很顽强，不容易降下来。这件事情金融界装没看到，就这个
0: 。现在看起来确实已经。啊、然后呢，
1: 联准会就一再的跟市场沟通，就在讲这一点，就说哎、欸，这个很顽强。他甚至于干脆讲今年不会降息。对。然后呢，他们预改成预测明年要降息，现在干<对>干脆哈，现在先把。预期的四码修正为一码、两码，我告诉你，明年整年都不会降息。
0: 到了明年，我跟你说，我根本不会降
1: 。哎，他慢慢的修。现在我们看起来哈，要<对>首先认识一点，通膨数据啊，如果超过五 percent， 有人会拿六 percent 当标准的<对>我们认为认定是高通膨。高通膨时代，那一旦是高通膨时代的话，通膨会很顽强，打不下来。好，现在我们讲原因哈，是这样，就是通膨现在数据是有放慢，有，但是呢，速度还是慢慢，而且。维持在通膨的那个基准线以上，就是百分之三。三 percent 叫做有通膨。你看啊、哦，如果是通膨率在你三 percent 以下，怎么二点多啊，百分之二点多啊，那个都还可以忍受，还忍受那个没问题哈。因为目标值是百分之二嘛。政策目标是通膨设在百分之二啊。好，这这里插播一下，用这个图来解释为什么是百分之二，<好>就是说我们现在看哈、哦，如果因为某种原因，这个需求增加。比如说政府财政支出增加，发消费券、基础建设投资等等外来力量刺激，然后企业产出增加，公司获利增加，股价也上涨，然后给员工加薪，增加雇用，结果呢，所得上升，消费增加，啊，果然呢，需求增加，涨价，哎，对，继续，这叫通膨循环。我为什么要两 percent 而不是零 percent 哈，是这样子
0: ，因为因两 percent 这个才动得起来，就是
1: 让让它零零就正常跟温常态下温和的那个通膨是对经济有利。好，那现在是速虽然有缓慢，但是在三 percent 以上。然后呢，六月份的时候整体 CPI 到三点零，然后七月份变成三点二，百分之三点二，八月份变成百分之三点七，果然是反弹。那就是说通膨会出现反弹。那之前我在这个节目其他节目有提到这个可能性。这个风险是就是通膨会反弹。<是>那现在下半年来了，因为高期高积效应也消退嘛。对。上半年有高积极效应嘛？对、哦。然后现在呢？问题是说，通膨如果拖久了会怎么样？会怎么样？么样对，第一个会形成通膨预期心理。哦、通膨预期心理，大家开始意识到说，哦，会有通膨，会有通膨。叫样通膨预期心理成型之后，那么会产生至少两个重大效果。第一个是各种商品、产品的产品端。哦，会开始重新定价，就他把像很多没涨价，我看到最近都在涨价。哎，欸、对，就是那个产品端，好、哦，这是物，这是物价的部分。再来，各种生产要素会出现落后补涨，这个我觉得就很麻烦，就是要弥补通膨的那个带来的那个购买力的损失。那这个生产要素哈有几个，第一个原,原物料，就是原物料、原油、原油是，对，能源嘛，哈、哦，对。再来呢，第二个就是租金。租金，欸、房租，对，开店面呐、啊，这些东总要用到那个商办呐、啊，这些都要付租金，然后再来就是工资，尤其现在经济结构里面，大部分哈、哦、六成七成以上都是算服务业，<對>服务业的话主要的工资、欸，主要的那个成本是薪資薪资、欸，那除非它生产力概括薪资成长率，不然的话企业会有涨价的压力，对，啊，所以呢，现在我们看起来，原油、租金跟工资这三个生产要素。都很强，都还没有真的下来。嗯，好，现在我们要解释为什么会通膨长期化这个问题哈，是这样，<好>这是一种风险，风险<險>。但是我们我们不希望它发生，但是联准会啊，联准会也不希望它发生。联联准会一直在暗示，但是呢，会有这个可能性。对，好，所以对抗通膨的重点哈，是短期内的话用通货币紧缩。把通膨的预期心理打掉，这个很重要。预期心理没有打掉的话，后面这些问题会没完没了。嗯，好、哦，<是>这个的话，我们补充一下。哦，刚才说的工资的问题，就是你以前也提过，叫做物价工资螺旋性上升。螺旋性，哎、欸，对。好，所以呢，现在呢，这个要把预期心理打掉，不然会陷入长长期化这个危机。那联总会利率政策的动向，很多人都在那边猜，到底要几码一码两码这样。<對>其实我们要明直接讲，联总会制定利率政策。真正面对的是通膨长期化的风险，这个我们要一再强调这一点，就是说这个风险才是联准会真正放在心上的啊<是>、哦。那联准会说过，因因为这个原因说过两句话：，宁可紧缩过度，不要紧缩不足，然后不宜过早降息。上一次大通膨时代的时候，曾经两次降息，对，两次降息的结果，通膨都在创新高，创新高。后来联储会才放弃这个想法，直接把基准利率拉到二十八，是，然后把把通膨打下来。所以呢，联储会真正担心的是通膨的反弹跟长期化，而这件事情，华尔街投资界、金融圈装没看到，不愿意,、欸、意面对，对，不愿意面对是这样子。所以我们现在可以理解为什么很多人告诉你啊，通膨、欸、升息接近尾声，赶快去买债券啊，哦、<笑><對>是这样来。
0: 所以未来这个如果这个高通膨、高利率会变成一个长期的问题，可能我们也得去思考这个投资的部分要怎么重新布局哦。当然，现阶段的大家更关还非常关注的一个话题是什么？就是 iPhone 哦。原本大家认为 iPhone 销售不如预期，但是没想到有很多的粉丝昼夜排队，就是要拿到 iPhone 十五。那我们等一下来讨论，到底 iPhone 或,或是我们更直接讲苹果，到底靠收靠的收入是什么？我们等一下来讨论。iPhone 15的销售意外爆棚啊！可是我们很关注的一件事情是，苹果到底是在卖硬体还是卖软体？哦，廷浩，你你你，我看你也是 iPhone 手机，那是 iPhone 几？ iPhone 啊，蛮老的， 10, 对， iPhone， 对对对，那、啊、那这起这是几,几百年前中老古董，所以就足以说明这一只手机真的可以用。对我也是拿 i p h n 你是按 iPhone 我记得你不是还有,有我有三星也有 i p h n 可是我们就在想一件，我就在想一件事，大家也在问哦。就是说，像比如说你也是果粉，你连苹笔电也是。那就苹果来讲，它这一次卖的这么好，可是真正让带收入来源。现在它不是在转型吗？嗯，所以会不会它其实会变成一个所谓的软体服务公司？其实你刚才提
3: 到了，因为你有其他手机嘛，其他品牌的手机，对，你会观察出来哦。其、就、实、是、各大手机品牌商哦，跟苹果最大的区别在于哦，苹果它的营收结构来源在这两年有非常显著的变化，变化那其他手机就不一定，你像华为是賣或者神送的话，還,还是靠卖卖卖靠这个卖手机。没错啊，你看你你说你有三台嘛，一个 iPhone， 然后神送，神神送有 Note，Galaxy、哦。OK， 我我记得你上次跟我讲三个女朋友嘛，<對>就是每次都不能讲、欸欸欸欸哦、出来哦。节目上这种东西不下讲，私底下讲的。什么？每次都把我私底下聊东西<好>拿出来讲。那为什么我们说苹果它本身在这种软硬体结构的优化，对于未来长远的发展是有利的、哦？原因很简单，<對>你看苹果在二零二零年，当时在 iPhone 的手机整体营收比例大概有多少啊？是接近六成啊。六成都是来自于 iPhone 哦，剩下的四成啊，有一部分是属于 App Store 服务营收，然后有一些穿戴装置啦、啊、，Mac 和 iPad 啊。可是你观察到今年二季度苹果的营收财报当中啊，哎，本来卖 iPhone 的六成现在下滑到四成八了。哎，这其实掉蛮多的。取而代之的更多是什么？是穿戴装置和服务营收的部分。这个穿戴装置哦、啊，它主要就是我们讲这个 AirPods 啊，或者我们看到一些手表这些。哦，这个 AirPods。掉到洗衣机洗了两次，都还没坏。掉到洗衣机，哎、嗯，洗了两次，不是啊？啊，耳机为什么会掉到洗衣机？那时候放口袋嘛，对，哦、好，但哦，品质不错。那我们可以观察到的一个现象是，如果服务营收哦，它的比例增长幅度持续加快的话，基本上就说明啊。过去我们看美国科技五大全值股啊，前面几名啊，除了苹果以外，几乎清一色都是软体股，微软呐、啊、谷歌啦、Amazon。那我们可以观察到，如果苹果啊，它也从硬体股啊转化成软体股的话，就说明呢，以后它遭受到库存循环所形成的冲击，就不像其他硬体股这么大了。啊、好，那另外一方面呢，有些人说，哎，可是这一次华为出新机啊，过去几年苹果的手机每年出货量大概在 2.3 到 2.4 亿只、哦，稳定增长。但是我们要很清。楚。所知道啊、哦，全球手机市场一七年以后就饱和了。一七年当时全球的手机一七
0: 年以后饱和
3: ，一七年当时的出货量是多少？全球是十五亿只哦。今年是多少？今年只剩下十一亿只哦。手机出货量已经减少这么多 ，iPhone 的出货量没减少，就说明苹果。它就算是 iPhone， 它仍然在侵蚀其他手机有一定的地位。对，那现在问题就是在于哦，这一次华为出新机以后啊，会不会影响到苹果在中国地区的营收？哦，地这个是大家比较关注的一个方向。中<对>大中华地区大概占整体苹果的营收大概有两成左右，有两它仍然有显著的冲击哦。可是我个人认为啊，影响幅度来的没有这么大。为什么呢？<是>因为华为目前的市占率有、哦、甚至不及 vivo、OPPO 和荣耀，所以华为所要抢夺的市占应该是从这些入系品牌来进。行。进行拉抬，就他们往内互,、啊、互打，没错<笑>、啊，往内互打，而往内互打，看它的结果，华为能不能顺势的争夺入系品牌第一名的宝位之后，再来看能不能跟苹果竞争。那就算它能够跟苹果竞争了、哦，苹果的营收结构也优化了嘛？啊，我又不是靠 iPhone 完全赢你，以后如果我靠服务营收也能够赢你的话，那冲击就力道就没没有来得这么大
0: 了。嗯，好，那整体的一个细节，我们来看一下哦，就是说它各个收入的一个来源的一个变化。会不会影响到后续苹果股价的一个表现？会，我个人认为啊，苹果之所以在这几年啊越来越抗跌
3: ，景气下行也不跌，啊、景气上而且手机收卖
0: 不好它也不跌啊。对
3: ，为什么呢？因为你可以观察到它的各项营收优化的部分啊，你像 Mac 的收入啊，早在二零二二年以后啊,啊就开始掉了。对
0: 啊 ，iPad 收入啊也掉，啊，也掉啊，掉啊
3: 穿戴装置也
0: 掉啊、哎，这
3: 几年掉，但是还是长期是稳定增长的。哦、苹果的部分呢、啊，它每年大概。四季度到一季度表现最为亮丽哦。可是你可以观察到非常有趣的迹象是哦，大家把重点其实就放在服务营
0: 收，从
3: 来没掉
0: 过。呃，越越多。我我昨天才又付了一笔钱在苹果手机上面要买一个 App。l e 我还为你买那个 Tinder。没有啊，只要是 App， l e 随便每一个都给你收几十块、几百块。不要再老是玩那些交友软
3: 体
2: 了。啊啊啊！对不起，对不起，对不起。总而言
3: 之哦。服务类型的营收的增长啊，它是不受到这种库存循环或者季节惯性的影响。<是>那一旦服务营收不断的扩大，那就说明啦、啊，苹果越来越往软体股来靠拢。这个时候，它的股价也相对更
0: 加坚挺了。好，当然呃，谢谢廷浩的分析哦。这一次苹果的手机里面哦，呃，大家都说规格没有什么提升哦，可是镜头方面有一个叫潜望式镜头，这个是指在水里也可以也可以看可以使用的意思吗？我们不知道，我们等一下我来讨论。Mm、hmm. 我们找有名哥来聊一下这个潜望式镜头。<笑>你知道，我一直以为潜望式镜头，当然是这个才疏学浅。嗯、我那时候一开始想说，哎、欸，这个是指手机我拿到水里面，哎嘿嘿，哦、欸欸喔，结果完全不是这一回事、啊。对，我觉
4: 得像像陈燕这样想法的人应该很多，只是大家都不承认而已。<笑>对对对对。對,對,对，我们来看为什么我们需要潜望式镜头。哈，第二今年的苹果大概有三大亮点，第一个就 Type C 嘛，然后第二个的话钛金属的一个可边框，对，然后第三的话就是潜望式。潜望式。那潜望式当地表最强的。一个苹果分析师郭明池就认为说，大力光应该会是最后的一家。哦、那这一次的潜望其实也没有听
0: 到大力光这个三个字、哎，真的。
4: 不过哈、哦，因为这一次的潜望不是所有的哦，只有在这个十五 Pro Max 里面才有。那、哦、再来的话，今年还不是最好的状况，明年。十六的时候再出潜望的时候，比今年再成长百分之七十。Oh, oh, oh. 然后华为也出，然后最重要的是大力光。大力光，因为它现在在这个地方等于是它双供应链，也就是说苹果也好，华为也好，它都有。它都有。那现在因为它早期的是做高阶的七 P 的镜头。对。那现在的潜望式大概是它的毛利啊三到四倍以上，所以如果这个做下去的话，对大力光来讲，即便没有卖那么多，但是它的营收跟获利都会增长。好,好，那什么叫潜望式？刚刚这个陈燕其实有讲到一半。<笑>我到潜水底下。为什么我需要潜望式？就是我希望在一个不被看到的地方能够看到外面的东西。Oh, 比如说，哎，这个嘿嘿你不要偷窥。然后，比如说我们在这个水面下，或者是我们在这个坦克里面。但是现在就是苹果就是利用它跟别人不一样，它是利用四次折射的一个概念。它等于把很远的。所以我刚才讲的原理其实是一开始的原理是对的。對因为我们在很远很远的一个地方，我们拉进来的一个镜头，我们要用变焦。对。那用变焦的时候，其实就会有一些模糊。那如果用四次折射的关系，我我可以把晶片用到最少， oh. 或者是我把变焦元件几乎呢等于没有，但是我透过临近的一个折射，我可以把它的一个近身拉得最远。<離>对，那这样子的话，当我没有变焦元件，我是不是元件少我就更薄？哦， oh. 那更薄就更轻，这个就是所谓轻量化的概念。好，为什么我们需要变焦？因为二零一五年的华硕，一九年的华为，二二年的三星全部都出了，是，就只有苹果没有出。所以苹果在这个地方再不出的话，其实它就落后。但是苹果只要一出，它就等于定江山一准，也就是它告诉大家这个东西就是标规了。好，就是标配了。所以接下来我们来看看相关的一个个股，好，好那因为太久没有人再去讲这个所谓光学类股了，对对不对？对，因为你怎么做，做车子也好，做储能也好，做、啊啊、其实车子刚出来的时候，大家还聊了一下下，后来发现聊不不好玩，啊，就不会动嘛，啊，就不会动。但是越不会动的东西，我就说今年的中秋节会不会吃完烤肉，吃完这个蛋、欸、蛋黄酥之后，所有的事情都跟原先想的不一样。不一样哦。对，原先不会动的搞不好都会动，因为都是低基期的概念。各位可以去看大力光，第大概。上半年赚了五十二点三三，老实讲啦、啊，本一笔在以前来相比的话，并不算高。那股价的位置站上年线，其实已经走多，只是在于什么时候资金归位。亿金光这一块，八月营收还创历史新高哦，所以我觉得它的姿态也不错。再来的话，所有的一些潜望式到最后 VCM 都要改 ，VCM 如果要做薄，一定要用到这个巨翔的一个技术。那巨翔的这个摩科的一个技术的话，其实它今年的八月也是到了这个谷底，所以今天这三档股票，一个大力光，一个玉。最近光一个这个呃剧情，大家可以设定起来。如果有一天啊、哦，比如说过完中秋节之后，大家又聊到这个话题的时候，<嘿>第一时间要看他们这些个股。好，谢
0: 谢永明哥、哦、提醒大家，泰利光很久没有注意了哦,哦。那当然，呃，最后我们还是要来关心一下这个利率的一个问题哦。等一下回来，我们来讨论到底这个中性利率或值利率实际的这个定义到底是什么。我们今天很幸福哈，因为让这个嘉荣老师来跟我们上一下这个经济学的课哈。这个部分呃，就是这个包尔他在讲是中性实际利率，我们要心理准备可能会更高。可是到底实际利率是什么
1: ？哎、欸，这一次联准会在历历哎记者会上哈，这个主席又提到实际利率这个概念。对，就这样，我们很简單简单的把这个概念讲一下，就是我们的利率水平要减去减掉预期的通膨率。就是英文叫做 expected inflation 哈<是>，是、哦，那这个才这个是预期的，不过后来我们就简化一点了，就直接拿实际值去做比对。哦，好,好，那举一个例来说了哈，如果你放款给别人，利率是百分之五，对，那你一年后会赚会拿回本金利息一百零五块。那现在有通膨对不对？假定通膨是三 percent，
0: 那就是，那你到
1: 时候你买东西一百块，原来一百块，到时候要付一百零三块。哦、对，所以呢，你这个有有,有那个什么购买力损失。对，因为你被通货膨胀通膨吃掉，等于扣税了一样。<好>然后呢，你你的利息五 percent 减掉通膨三 percent， 你等于两 percent， 就是。一百零五块， <Okay. S 1> 对不对？你现在买东西一百零三块，其实你只赚两块钱，只赚两。对，实质利率等于两块钱，所以实质利率的概念就是扣除通膨率的,扣除通膨的那个影响。<好>那这个东西对联准会的利率政策非常重要。为什么？我们现在看历史记录就知道哈，<好>在有通膨的年代的话，如果实质利率是负的，负的，那你等于是被扣被扣通，对、啊、被通膨吃、欸、对所以你会想要赶快把货币甩出去去买入资。对，包括买保值的资产，这样的话货币流通速度提高，对，然后呢，整个通总总需求会增加，通通膨会难以降下来。所以我们看历史记录哈、哦，哦、通膨成那个利蓝色的是利利率，哦、红线是 CPI 整体 CPI。那在有通膨的年代，这一格是十年啊，哈。大部分的说蓝线比红线高，然后你看哈、哦，蓝线它整经降级嘛，降到那个实际利率,率是负的，就蓝线比红线低的时候，红线反弹。它降息，对不对？重新降过息，现在不是华尔街都在要求降息吗？<是 S 2> 结果降到后来，蓝线比红线低了，结果红。